1: Niet mijn premier is zoals hashtag trending of Twitter. Nou, ik moet er gewoon heel erg om lachen. Omdat dat de hashtag was die ik gebruikte... toen ik uh, een paar dagen voordat ik wegging bij op 1. <laughs> dat was de hashtag. Toen zei ik not my president. Naar aanleiding van het uh, 1 april uh, Pieter Omtzigt debat. En dat werd mij toen onwijs kwalijk genomen. Dus, ja. uh, dus de vraag natuurlijk, stel ik tweet dat nu... <laughs> of BNR dat wel goed vindt. <laughs>
0: om BNR ga je daar niks van horen, denk ik. ik
1: ja, precies, dacht ik al. Daarom andere is het zo'n ja. fijn mediabedrijf.
0: En met die uh, constatering gaan we lekker beginnen met de Nieuwsdag... met Talita Muzen en Mark Beekhuis. En we kijken ook dag terug naar het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over het toeslagenschandaal. Met niemand minder dan Pieter Onzicht. Het is vandaag woensdag 13 juli. heb ik nog wel een berichtje voor je over uh, niet jouw uh, president. Uh -oh. Premier, hè? We hebben geen president nee. wat heeft Hij, heeft hij gedaan? is vandaag bij de boeren langs gegaan. Kijk. En uh, ik zeg dat met een grote glimlach. Dat is namelijk hartstikke zien. goed. Ja. Uh, het had wel een jaar of twee eerder gekund. Of vijf.
1: Nou, de, de grote twintig. kracht was het van waarom is hij zo onzichtbaar nu? Het wel verlandst het in de brand en uh, waar is onze premier? Maar hij is ja. blijkbaar vandaag naar de boeren gegaan.
0: Vandaag, ja, precies. En hij heeft gesproken met de boeren. En uh, niet om de dingen op te lossen. Nee. Dat is op zich ook natuurlijk...
1: Zou het, mooi zijn, het zou, zou uh, wel mooi zijn dat in Het zijn dat in.
0: even in een uurtje en een beker melk op, op tafel. Nee, maar om aan te horen wat de klachten zijn... en om aan te horen wat de ideeën zijn voor een andere oplossing... dan het kaartje, ja. dat romruchte kaartje waar iedereen het maar steeds over heeft.
1: Ja, nou ja, zou je zeggen, op zich een goed initiatief... maar ik zag op Twitter daar wel uh, wat, best wel veel kritiek op. Het ah. eerste wat ik dacht toen ik het zag was... PR goed momentje. PR momentje. Goed PR stuntje. Nou, zal uh... ik je
0: meteen een klein stukje laten horen van een boerin of iemand van een boerenorganisatie die uh, daarbij aanwezig was. Uh, gefilmd door de NOS. Uh, jij gaat zo vast uitleggen waarom dat is. Uh, goed PR momentje.
1: Er was een van de aanwezigen die zei ik heb het idee dat ik echt uh, voor het eerst gehoord word en uh, dat kan ik ook wel beamen. Er was echt, uh, uh, we hebben de hele morgen de tijd gehad om in gesprek te zijn. Dus er was echt ruimte ook uh, nou ja, om het gesprek te voeren. Dus dat was heel prettig. ja. Yeah. Dus dat, dat zal zo zijn bedacht van nou, hè, je moet een keer met, toch met die boeren om tafel. En dan moet er een mooi beeld worden geschoten van een luisterende premier die uh, de zorg in de samenleving serieus neemt. En vooral dat ja, het en dan soort ga je van, aan
0: tafel zitten met een boer die graf kan zeggen, er is voor het eerst naar ons geluisterd. Ja,
1: en we zijn met elkaar in gesprek in plaats van we staan tegenover elkaar. Want dat is natuurlijk ook een beetje het beeld. Ja, dat ja is, want dit was uh, geen
0: Farmers Defense boerin.
1: Nee, precies. En ik, ik zag ook een klacht van een RTL-journalist, Fons Lambie. Ja. Die zei, bizar dat uh, dit is gebeurd... omdat er alleen geselecteerde media uh, uitgenodigd werd. Dus alleen de NOS die mocht filmen en vragen op camera stellen. Misschien mochten er nog andere journalisten wel mee uh, voor krant. Dat, dat ja. weten we niet. Maar uh, stuitend, zegt hij, met zoveel onrust en onzekerheid in het hele land... blijkbaar heeft de NOS later wel de beelden gedeeld met andere media. Maar goed, dan heb je dus alleen het materiaal wat zij hebben gemaakt. Dan heb je natuurlijk zelf niet, ja, uh, en dan krijg je niet je dit meer...
0: In de 80
1: PR ik vind het wel uh, kwalijk. Ik weet ook nog dat. Een, ja, het is, we
0: hebben een premier die heel goed is in PR. Ja. En de staf om hem heen.
1: Ook... Wat was dat dat ene moment dat hij in zijn hand met zijn handschoentjes uh, aan stond in de, in de winter? Volgens mij even kwijt. Maar er zijn al een paar bekende momenten geweest. Volgens mij, ook rondom, deeg ik, Pieter, ontzicht of rondom andere conflicten. Dat er opeens alleen een NOS-camera. hem ergens buiten met inderdaad een appel en een fiets. Of één keer was, volgens mij in de winter met handschoentjes aan. Opeens gaf hij daar dan een soort uh, interviewtje... waar ja. de andere media niets van wisten. En ik vind, dat, ik, ik, ik vind het heel vreemd dat de NOS dit doet. Ik vind het nee, kwalijk van NOS. Handig, de NOS. Ik vind het logisch dat de VVD het uh, probeert. Ja, het is heel kwalijk, toch? Naar je collega-media toenemen. Oh, het is oncollegiaal.
0: Maar, maar als de Telegraaf die kans krijgt... doen ze dat ook. En als, de, en als RTL de kans krijgt om RTL, gewoon exclusief mee te gaan... zeggen ze ook ja. Dan, vinden ze, dan vindt de NOS het ook vervelend achteraf. Andere berichten. Uh, en misschien even kort. Want wij hebben het al over boeren gehad. Niet dat ik Mark Rutte voor een boer wil uitschelden. Maar boeren is natuurlijk ook helemaal geen scheldwoord. Ik weet het.
1: Wat zeg je allemaal over niet-sensitieve uh, zaken? Wat wil je ja. verder vertellen?
0: Ik wou, uh, ja, ik wou wel een linkje maken naar de <laughs> of... de Rijfvijzer Boeren Leesbank. Precies die. De ja. Rabobank. Die vanmorgen in een interview uh, Glashard zeggen. ja, De overheid hoopt wel op onze bijdrage bij uh, de problemen, financiële problemen met stikstof. Maar nou, we gaan maar geen schulden, kwijtschelden. En we gaan ook niet bijbetalen aan uh, dat fonds. Zijn we niet van plan. Ik denk op zich dat bijbetalen aan het fonds... dat is gewoon met de wet te regelen. Als we het belangrijk vinden, gaan we dat doen... Maar schulden kwijtschelden, schelden, dat is toch iets waar de bank zelf moet willen. Zouden
1: ze dat kunnen betalen? Zouden ze zich dat kunnen veroorloven? Want het zal flink zijn, alles. het bedrag wat ze aan... Uh...
0: Oh, nee, die Rabobank zal vast niet alles kunnen betalen. Maar ik geloof ook niet dat het de bedoeling van de overheid is... om de Rabobank voor je te maken. Nee. Maar dat is gewoon de reëel. Jullie waren een deel van het redden. probleem. Dus jullie moeten ook een deel van de oplossing zijn.
1: Ja, dat vind ik. Uh, ik ja, maar... En
0: de houding van de bank tot nu toe is er is eigenlijk niet echt een probleem. En uh, we gaan het ook niet oplossen. Nee. Snel door naar het laatste. Jij wil ja. over corona hebben. En dat is toch bijzonder? Want dat wil je nooit.
1: Nee, ik wil het niet over corona hebben. Ik wil het over sociale huurwoningen hebben. Oh, ik dacht, er is, je, dat... Ja, over ja er is een hele nog, nog meer uh, virale variant. Ik wil het hebben over de beslissing van de gemeente Utrecht. Om vanaf 1 augustus de meeste sociale huurwoningen die dan uh, vrijkomen... uitsluitend beschikbaar te stellen voor uh, statushouders. Dus die krijgen dan voorrang uh, ten opzichte van... Uh... Nou, bewoners van Utrecht die op een huis uh, wachten. Mm -hmm. En uh, het gaat om 490 statushouders die in de wachtlijst staan. En die willen ze dan in één keer gaan huisvestigen in 230 woningen. Nou ja, daar was wel ophef over. Omdat nou ja, natuurlijk mensen denken van hè, waar moet deze groep dan vooraan krijgen. ten opzichte van mensen die misschien al 10 of 15 jaar op een wachtlijst staan voor sociale huurwoning. Dus dat komt wel een beetje wrang over. Dat hoorde ja, ik vanochtend...
0: omgekeerd ook natuurlijk. Je bent een vluchteling en je mag hier wonen. Je hebt recht op een huis. En dan zeggen we, nou ja, nee, maar de Utrechters gaan voor, hoor. Dat ja. zou ook vrang zijn.
1: Ja, ik vind dit nou echt typisch dat ik denk, ja, oké. Okay. Het is allebei
0: lastig. Je hebt gewoon allerlei mensen die een huis zoeken... en die hebben om allerlei redenen daar nu recht op.
1: Ja, dus daar, daarom vind ik het misschien gek... dat je zegt van dat je de ene groep echt voorrang geeft... Op, op basis van dan hun status als vluchteling. Dan zou je eigenlijk hm. gewoon moeten zeggen... die zet je ook op een, op een wachtlijst, maar ja. Dan heb je natuurlijk weer andere problemen. Want ja. <laughs> ja, dan kom je dus onderaan een lijst waar dus blijkbaar mensen ook al tien jaar op staan. Dus dan uh, los je natuurlijk dan niet die huisvestiging van uh, asielzoekers op. Maar nee. goed, je zou zeggen, dat is een eigen probleem op zichzelf, wat je zou moeten oplossen. En misschien niet via de sociale huurwoningen. Ja, dus misschien moet je een soort andere vorm van huisvestiging dan voor statushouders uh, organiseren. Dus niet helemaal gelijk aan de sociale huurwoning. Oh, dus niet no ook niet noodop, zo schaal als noodopvang, maar ook niet. Ja, of misschien toch een soort gewoon de noodopvang uitbreiden. En dan dus die opvangplekken vergroten. Ja, ja waarom ik, ik moeten, ze, aan waarom die, die, moeten mensen eigenlijk aan die een sociale ja.
0: ja Waarom moeten nou, omdat ze? Nou, omdat ze een huis nodig hebben. En
1: ja, maar het is vertijdelijk, toch? Dat nee, vluchtelingen die blijven hier. Ja, ja oh wacht, het is voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ja. Maar dan zijn ze dus gewoon normale mensen die in Disney wachten... net als de anderen op een huis en dus die zet je gewoon op de lijst. Waarom, dan zou ja, ik, ik, heb, zeggen, ik
0: heb geen oplossing en die korte regiepen zult van jou net. Met, uh... Dat je ook niet echt een oplossing hebt.
1: Nou, waar ik een beetje moeite mee heb, is de ene groep voortrek op de ander. Zet gewoon iedereen op dezelfde lijst en uh, ja, concurreer, Iedereen moet nu concurreren voor een woning. Over studenten, ook iedereen. Dus dit is gewoon, vind ik, heel onhandig om te zeggen. Die groep krijgt voorrang. Vind ik raar.
0: Talita, wij moeten het hebben over nieuwe onthullingen in het toeslagenschandaal. En trouwens ook een uitspraak ja. van de rechter.
1: Maar iedere keer dat je denkt dat het niet erger kan, dan is het toch weer erger? Blijkbaar wist sinds 2019 de Belastingdienst al van het etnisch profileren. En dat is uh, opmerkelijk, omdat we dachten dat ze dat nou op ongeveer misschien wel eens een jaar later uh, wisten als je de, de tijdlijn volgt. Uh, want ze hebben in die tussentijd daar, daartussen nog ontkend. dat ze zijn ermee doorgegaan en hebben er mee het doorgegaan. Ontkend. Ze hebben ook nog een andere naamswijziging gedaan van de, van, de, van de afdeling die hierbij betrokken was. Uh, ze hebben in media nog herhaald dat ze het uh, niet wisten. Uh, volgens mij ook nog in het onderzoek richting de autoriteit persoonsgegevens. Dus dat is echt, uh, nou, dit is weer een zeg maar, nieuwe onthulling. Uh, ernstig.
0: De man waar je dan aan denkt is Pieter Omtzigt. Hè? Die moeten we hier is... over spreken. Onafhankelijk Tweede Kamerlid en hij is aan de lijn. Goeiedag. Goedenavond. Um, wat zullen we er eens van maken? Het is alweer een onthulling en je zou kunnen denken... ja, we wisten het eigenlijk al wel, het is heel erg. Of is er toch nog weer iets waarvan u denkt... Dit spreekt, springt eruit. Dit maakt het nog weer vervelender en nog weer naarder.
2: Nou, ten eerste is het een hele pak document waar wij al maanden om gevraagd hebben. en die eigenlijk gestuurd had moeten worden naar de parlementaire ondervragingscommissie. En daaruit blijkt dat zelfs wanneer het parlement haar zwaarste middel inzet. namelijk vorderingen van documenten en mensen om de Ede horen. dat ze dan nog niet alle documenten krijgt. Dus je vraagt je af wat er dan nog meer moet gebeuren. En wat dat betreft is de democratie ook heel precair. Wat er ook uit voortkomt is dat al in 2017 ze eigenlijk al wisten hoe erg de ouders in de problemen zaten.
0: Ja, want Talita liet dat uit 2019, maar eigenlijk 2017 al hè?
2: Nog weer twee ja. jaar eerder. Ja, dan weet ze al hoe erg de ouders in de problemen zijn. En dan stel ik mijn eerste kamervragen. En bij die eerste kamervragen uh, hebben ze dan geloof ik negen conceptversies over hoe ze ze gaan beantwoorden. En mijn kernvraag dan is van zijn de ouders in de problemen gekomen? En het antwoord is uh, daar is niets van gebleken. Maar zij weten het allemaal dat dat precies 100% omgekeerd ligt. Namelijk, nou, dat is heel erg goed. En um, nou ja, je ziet dat ze vooral bezig zijn met uh, die doofpot gesloten te houden. Um, en dat zie je eigenlijk in al die stukken. In 2019 uh, ja, zie je al dat ze weten dat er geselecteerd is op nationaliteit. Dat wordt naar buiten toe dan nog jaren ontkend. Um, er wordt gewoon letterlijk gezegd, die omzicht is te druk met andere dingen... Ja. Dus geeft ze me niet al te veel antwoord. Nou.
0: Hij, hij is even bezig met de Sprintjesdagstukken voorlopig. Dus hij zal ons met
2: rust laten. Hè? Het is een ja, schandaal in, uh, in Europa. Ja. Dat klopt op dat moment ook. Maar um, dat laat zien dat ze werkelijk waar pogingen doen. Om vooral niet te veel antwoorden te geven. Zodat het mij ontzettend veel energie kost. Uiteindelijk heb ik 20, 25 keer kamervragen moeten stellen. En elke keer heel precieze vragen stellen. Kost je een dag of twee werk. Dus dat is niet onaanzienlijk wat ze uh, daarmee deden en bereikten. En die keer als ze ergens achterkwamen, dan gingen ze een extern onderzoek in zodat ze het nog een jaar lang konden wachten om het naar buiten te brengen. En nu en? zien we de stukken dat ze dan al precies wisten wat er aan de hand was. Ja, dan had je geen duur onderzoek van een duur consultancybureau nodig.
0: Nee, eigenlijk wisten we het. Maar hoe verklaart u wat er allemaal gebeurt? Is het uh, onwil? Is het uh, misschien paniek dat er iets naar buiten kan waar ze niet meer over weg kunnen?
2: Nou, ik denk dat er een aantal mensen doorhad hoe diep het probleem was. En eigenlijk dacht als we nou uh, ons best om helemaal niks te zeggen, dan Um, ja, hopen we dat het overwaait. Dat is toch een ja, soort een van paniek. Er, ja, een ander ding wat eruit voortkomt vandaag is dat er naast de kafzaken, u weet wel, hè, die uh, committeam aanpakken, uh, ook nog steamzaken zijn. Dat zijn er ook nog honderd. Uh, Daar had ik nog nooit van gehoord van concept... van tot vandaag, steam.
1: Nee, wat zijn dat precies?
2: Ja, dat weten wij ook nog steeds niet. Ja. Maar die stonden dus wel in de conceptantwoorden aan mij, maar uiteindelijk niet in de definitieve antwoorden. <laughs> Uh, maar er zijn dus wel meer dan honderd dat soort zaken. En ja, misschien zitten er ook wel honderd ouders of honderd andere mensen per zaak achter. Dat weten wij gewoon niet. Uh, dus ja, ik verwacht eigenlijk dat uh, uh, de dat regering dat spontaan... in een normaal functionerende democratie... zou de regering vandaag spontaan opheldering geven wat het zou zijn. Maar het feit dat dat nog niet gedaan hebben... betekent dat ze nog steeds in dezelfde mode zitten... en dat is dat hele idee van een nieuwe bestuurscultuur... en we gaan het nu echt anders doen naar de val van het kabinet echt definitief 100% hebben laten varen. Maar het erge is dat ze erin geslaagd zijn om uh, de zaak drie jaar te vertragen. En dat drie jaar tijd twee Kamerleden, Renske Leidt en ik... en later ook Farid Asakal, Helma Lodders... die hebben daar heel hard aan getrokken. Twee journalisten, uh, hè, Jan klein -Naja, Peter Pieter Klein... even Fontanes Perens. Ja. En nog was het ze bijna gelukt om het onder, de, uh, onder het tapijt te vegen.
0: Ja, even, even welke, wat u, zei, u zei net, ik heb, volgens mij, ik heb nog geen Kamervragen gesteld, want ik ga ervan uit dat de regering snapt dat ze me antwoorden moeten geven zonder die vragen. Heeft u, heeft u wel al in het concept zo'n beetje een tekst, een teksten met vragen gemaakt of gaat u er echt vanuit dat dat komt?
2: Nee, ik ga ervan uit dat het niet komt. Ik heb het in mijn hoofd zitten, maar ik heb ook tien andere dingen te doen. Ja. Uh, nee, ik ben met zikstof bezig. Um, um. Nee, ik zei niet
0: dat u niet hard werkt, maar ik vroeg me gewoon af of u dan nee, toch... Dat... Uh, Misschien ja, wel alvast een paar vragen gemeld had of gestuurd had.
2: Dat kan, maar ik heb ze nog niet gestuurd. Ik heb vandaag een hele lange en drukke dag. Uh, we hebben morgen vijf uur begonnen en uh, nou, ik heb nu nog wat afspraken. En het is wel klaar. Maar uh, ja, die vragen die komen dan wel. Uh, u weet misschien ook dat ik maar een kwart van ondersteuning heb van de andere eenmansfracties. Ja, dus, zeker. U kunt zich voorstellen dat ik echt op mijn tandvlees loop aan het eind van het jaar, omdat ik... ...in elk moeilijk dossier getrokken wordt.
0: Ja, en dan was er nog een overspannenheid op de achtergrond. Dat is ook wel iets wat er doorheen speelt. Ik, dat is allemaal maakt het niet makkelijker. Maar ik nee, wilde het ook we, nou, niet die kant op.
2: gaan. Dat, is ook, dat was ook een van de redenen... ...waarom ik niet alles precies onmiddellijk meer doe. Um, ja. Maar de gekkigheid is er natuurlijk wel... Ja, je hoopt toch dat de regering uh, dit maar wel maar als, snapt. Als we ja. dit,
1: dit eerder hadden gehad, hè, welke andere tussentijds. Want er zijn natuurlijk andere onderzo onderzoeken tussentijds geweest. Bijvoorbeeld van die autoriteit persoonsgegevens. Uh, die nou, mini-enquête.
2: tegen de autoriteit persoonsgegevens. Ze hebben stukken achtergehouden bij de, ja. de mini-enquête. Bij de, ze de rechter. Ze hebben gelogen in de rechtbank. Ja. Um, ze hebben gelogen in de Tweede Kamer. Ze hebben Kamerleden proberen te sensibiliseren. En uh, nu blijkt dat ze nog veel meer stukken hebben achtergehouden. Ja, uh, welk rijtje wil je hebben voor je rechtsstaat?
0: Nou ja, U begon daar wel mee. U zei, ja, we hadden geïnformeerd moeten worden. En zelfs de enquête heeft het, de commissie heeft het allemaal niet gekregen. Hoe, hoe, uh, want het is kennelijk nog niet doorbroken. Hoe, hoe moet dit doorbroken worden? Wat, wat voor soort opties zijn er nog?
2: Nou ja, ik begin ondertussen. Uh, um, die nieuwe bestuurscultuur, die is nooit begonnen. Dus um, de huidige ploeg gaat het niet meer doen. Dus uh, dit zal afhangen van of de coalitiekamerleden zich anders willen gaan verhouden tot het kabinet. En anders gaat er niks gebeuren.
1: Ja, en als, als zij dat gaan doen, als zij zich anders gaan verhouden... wat zou je dan kunnen doen? Wat zouden zij dan kunnen doen, samen met de oppositie? Oh,
2: serieus, serieus gaan controleren. Ik bedoel, kijk eens wat er met zikstof gebeurd is. Dat is er met behulp van de coalitiepartijen... binnen 2,5 week door de Kamer gejaagd. Ja, niet zonder wet, wel met een uitgave van 25 miljard. Mm. Zonder uitvoeringstoets. Met een debiel kaartje. Wat je verder ook van die zikstofplannen vindt, hè? Maar zo werkt het niet.
1: Ja, maar dat is naar de toekomst en, en nou, toe. Maar wat zou je dan nog terugwerkend kunnen doen voor de toeslagenaffaire? Want je kan wel aannemen dat nu nog steeds niet alles boven tafel is. Er is waarschijnlijk nog heel veel meer. Wat zou je daarin nog kunnen versnellen om dat nog verder naar boven te krijgen?
2: Nou ja, dat betekent dat ook zij serieuze de Kamervraag gaan stellen... zorg dat debatten niet getraineerd worden. Um, stukken naar buiten komen... Um, uh, en dat de parlementaire enquête naar de fraude uh, aanpak dat die uh, ook voortvarend wordt aangepakt. Ja. En dan kun je wat verwachten, maar um, ja, ik. De, de, de. Met het huidige tempo het duurt het nog tien jaar voordat de um, uh, enige maat van fatsoenlijk uh, herstel is voor de toeslager.
1: Ja, en wat wel ernstig is, is, is natuurlijk ook vanmiddag, uh, vanmiddag bekend geworden dat de Belastingdienst niet uh, strafrechtelijk vervolgd uh, kan worden. Nou, we zaten net even hier door die uitspraak te lezen. En dan zie je ook dat gewoon voor een deel van de klagers geldt, of eigenlijk voor bijna allemaal, dat het verjaard is. Dus dat uh, discriminatie die heeft plaatsgevonden, dat maar dat, dat zes jaar uh, nadat het heeft plaatsgevonden, nog strafrechtelijk in ieder geval. Uh, vervolgd uh, kan worden. Maar als het langer duurt, dan. Uh, maar ja, als je het niet weet. Als überhaupt in die zaken van die klagers. informatie ook werd achtergehouden. waardoor ze niet konden bewijzen dat ze onterecht. Uh, uh, vervolgd werden. of van fraude beschuldigd werden. dan kan je niet binnen zes jaar die mensen strafrechtelijk vervolgen. Dus dan loop je echt het risico dat iedereen hier uiteindelijk mee wegkomt.
2: Ja, maar die uitspraak is op zich een schandvlekker lees die uitspraak gewoon stuk voor stuk door. Daar de staat uitspraak van de rechter in. van vandaag. Van vandaag. Ja, daar staat bijvoorbeeld gewoon in dat de belastingdienst... bij geen van de klagers een volledig dossier kon aanleveren. Precies. Pardon. Dus ze hebben die mensen volledig kapot gemaakt... maar het volledig dossier aanleveren lukt nog steeds niet... daar is men nog snel destijds over afgetreden. Maar als je het volledig dossier niet hebt... Ja, dan weet je ook niet precies wat ze gedaan kunnen hebben. En dan kun je dus elke verjaringstermijn inlopen die je maar kunt bedenken...
1: Ja, dus je ziet dat nog steeds die mensen hun recht niet kunnen behalen. Nog steeds nee. door eigenlijk dezelfde oorzaak... dat nog steeds stukken niet volledig worden aangeleverd. Of dat het zometeen ook allemaal verjaard is. Dus dat, ja, dat is natuurlijk...
2: Ja, en dat we nog steeds de Belastingdienst verantwoordelijk maken... voor het herstel van, de, van het niet naleven van de wetten... door de Belastingdienst zelf. Ja, dat was toch echt wel de dader in dit geheel. Dus de dader moet zijn eigen problemen gaan oplossen... zonder dat ze um, uh, voldoende achter de uh, rug gezeten kunnen worden. Ja, dat... Dat is gewoon vragen om het probleem. En dat is wat op dit moment
0: zien. Ja, als je kijkt naar de reactie van uh, de Vries, de staatssecretaris... die nu over uh, de, toeslagen, de afwikkeling daarvan gaat... die zegt eigenlijk, ja, alles was al bekend. Een beetje ook mijn eerste vraag. Terwijl we in dit, dit gesprek toch volgens mij al laten horen dat dat niet waar is. En, maar dus ook als er alles al bekend was... dan hoeven er ook geen consequenties te zijn. En eigenlijk zegt ze dan, maar misschien vindt u dat niet, dat weet ik niet. Ambtenaren kunnen gewoon hun gang gaan.
2: Dat is de consequentie daarvan. En daar, daarvoor verzet ik mij tegen. En, en destijds is er, uh, toen nog een CDA zat, ook wel een wet ingediend om uh, de volledige immuniteit van uh, de overheid op te heffen. Dat komt uit een paar uitspraken van de Hoge Raad, de zogenaamde uh, PICMI-arresten. Um, dat er toch een partieel uh, dat, 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 dat je niet zomaar immuun bent, uh, zeker uh, als je, je niet aan de wet houdt
0: ja, bij de rechter lukt dat tot nu toe niet. In de Kamer is praten over individuele ambtenaren ook
2: taboe altijd. Dat heeft natuurlijk ook te maken. Ja, maar dat is maar goed ook. Want als wij individuele ambtenaren gaan beoordelen... dan. Maar het zijn toch
0: ambtenaren die hier directeuren van afdelingen of SG's... Ik weet niet op welk niveau het misgaat. Maar er zijn toch ambtelijke niveaus waarop dit misgaat?
2: Ja, die zijn er. Maar daar mag je
0: niet over praten. En bij de rechter kan je er ook weinig mee.
2: Nee, en dan zul je dus de wet moeten veranderen, zodat uh, die grote immuniteit die de overheid nu heeft, dat die voor een stukje ingeperkt wordt.
1: Ja, nou, volgens mij de, ja, de is de, de top van de, de Belastingdienst wel weg, maar die hebben gewoon een andere baan erge, ergens anders gekregen. De
2: immuniteit is, is dat je, ja die hebben een functie elders, maar um, dat, je, um, dat je er niet voor volgt kan worden als je je niet aan de wet houdt. En dat is echt niet de bedoeling.
1: Ja, maar dan... Kijk, je wilde zeker
2: immuniteit hebben, zodat dus je geen Amerikaanse toestanden hebt, zodat je niet veilig wist waar je maar zeggen elkaar voor de rechten sleept. Maar als de rechtsgevolgen groot zijn en de schade groot en uh dat je niet aan de wethouder behoorlijke proporties heeft aangenomen... Maar ja, dan ja. wil je toch dat ook de overheid... Maar, maar
1: zelfs al zou je die mensen vervolgen... die individueel hiervoor verantwoordelijk zijn... dan vraag ik me ook niet af van... is het het probleem niet ergens dieper bij de Belastingdienst? Dat je nu in één week aan de ene kant ziet... een deel van de Belastingdienst die Uber uit de wind probeert te, te houden... en daar zich heel druk om maakt. En aan de andere kant dus blijkbaar een afdeling verder hier mee bezig... is zit er dan niet een veel dieper cultuurprobleem... bij die Belastingdienst? waar de Kamer van zou moeten zeggen, ja, dat, dat is nu zo'n uh, zo probleem geworden... Dat, dat moet je op een andere manier gaan ingrijpen bij de Belastingdienst.
2: Klopt. Ja. Uh, Uber laat zien dat tegelijkertijd dat toeslagenouders enorm hard werden aangepakt... ofwel omdat ze helemaal niks fout gedaan hadden... ofwel omdat ze een klein administratief foutje gemaakt hadden... en een paar uur verkeerd geadministreerd... Um, en daarvoor gewoon jarenlang om onder bestaansminimum geduwd zijn... Drie deuren verderop, dezelfde basdienst onder verantwoordelijkheid van dezelfde directeuren. Uber dat ze graag een enkele wet hield, dat ze daar de rode lopen van het uitrollen waren. Dat laat ook zien dat uh, bij de top van de basdienst op dat moment geen enkel moreel kader was. En dat men niet doorhoudt dat men hier ook gewoon is voor de Nederlandse burger... die op een fatsoenlijke manier behandeld moet worden. Ja. Nou, en, um, ja.
1: Maar hoe dwing je een moreel kader eigenlijk af? Het is hetzelfde met die nieuwe bestuurscultuur, want we zien er nog niks van... Maar blijkbaar komt dat dus ook niet intrinsiek of zo tot stand. Nee,
2: dus... dat komt uh, nauwelijks intrinsiek tot stand. Uh, die nieuwe bestuurscultuur komt alleen met nieuwe mensen. Uh, dat gaat niet meer lukken met de oude mensen. En, dat... en gaat
0: het dan om de politici of ook om de ambtenaren... die eigenlijk gewoon
2: plaats moeten maken? De
1: top van uh, uitvoeringsorganisaties. Beide. En...
2: Beide. Ja, ja. Beiden. ja dat is, het is niet anders. Nou ja, oh ja, ja. vraag maar.
1: Ja, Dus een complete reorganisatie eigenlijk van ons... een functie elders voor eigenlijk de top van ons openbaar bestuur.
2: Nou ja, het probleem is dat ook openbaar bestuur, dat wordt op dit moment uh, via een algemeen bestuursdienst, uh, zit daar een carousel in uh, van mensen die op zich geselecteerd worden op hun managementcapaciteiten en niet op hun inhoudelijke capaciteiten. Terwijl op de inhoud een aantal uh, processen volledig ontspoord is. Dus of het nou bij het CBR is, hè, voor de rijbewijzen, of, uh, of bij de belastingdienst. Uh, nou, dat mag je dan ook nog combineren met soms best wel moeilijke wetten. Um, en ja, dus de hele, een stuk van de overheid moet anders georganiseerd worden. En ook, er moet ook een herwaardering plaatsvinden voor publieke diensten en publieke dienstverlening. Nou, dat is een enorme klus... En, uh,
1: maar zou je maar... niet moeten zeggen, die draaideur dat zolang je nog uh, betrokken bent geweest bij een uh, dossier waarbij je, jouw dienst in opspraak was en je daar een leidinggevende functie had, zoals nu de Belastingdienst, een zaak die nog steeds loopt, dat je dan totdat is afgerond, je niet aan de slag kan gaan als directeur bij een andere uh, dienst in het openbaar bestuur?
2: Je nee, zou moeten kijken onder welke voorwaarden en wat en wanneer, maar... Uh... Ja, er moeten wel gevolgen aan zijn wanneer er echt iets misgaat. Niet wanneer er kleine fouten gemaakt worden waarvan je kunt leren. Dat gebeurt echt wel. Dat niet, hè? Dat, 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 dat. Maar wanneer je echt jarenlang dingen onder het tapijt geveegd hebt... ja, dan moet het consequenties hebben voor je carrière.
0: Het klinkt als een hele open deur. Maar het is goed dat u hem toch een keer uitspreekt. Want uh, nog niet iedereen lijkt het door te hebben. Nee. Pieter Omtzigt, hartelijk dank. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Zal ik je zeggen, ik heb... Best wel veel politici gesproken. Ministers, ja. kamerleden. Van alles. Gemeenteraadsleden. Mm -hmm. Maar Pieter Omtzigt had ik toch nooit gesproken. oh nou, kijk. En dat is toch, op de een of andere manier is dat spannend. Ja. Maar ik vond het wel een interessant gesprek. Ik vond het ook een interessant gesprek. En... Ook ik... dat hij dan zegt, het is een schandvlek. De uitspraak, uitspraak van de rechter. Ja.
1: Dat, is, maar dat maar die zeggen nooit niet snel. Nee. Nee. Maar kamerleden zeggen überhaupt vaak niks
0: over rechters. Ja. Want dat hoort niet. Ja. Trias politica hadden we net even, had ik hem, nou kijk, daar merk je het aan. Dan had ik dat toch even moeten terugzeggen nog. Van, is het waar? Zegt u dat echt? Maar hij zei het echt.
1: Hij zei het echt. Ja, ik denk dat um, het <lacht> echt, zeg maar, best wel frustrerend is. Als je zoveel jaar hiermee bezig bent, dat je eigenlijk gewoon, waar we het natuurlijk ook een deel van het gesprek over hadden, op een gegeven moment kan zit het allemaal zo vast en wordt het, weet je, is die achterstand van informatie... en de mate waarin de hele tijd wordt gelogen of dingen worden achtergehouden... maken het zo onmogelijk om hier nog enigszins letterlijk recht aan te doen... voor die slachtoffers. Ja. Uh, dat, dat is zo uh, frustrerend. En dan dat nu ook weer de rechter een nou, rechtszaak moet afwijzen. <laughs> Om diezelfde reden dat stukken er weer niet zijn. Of dat Ik dingen weer verjaard dat, zijn. Ik dat het
0: is... het nog niet een beetje eens is... dat de rechter dat moet afwijzen. Dus... Wie weet wat er nog gebeurt hierna.
1: Precies. Wie weet. Nou, er stond wel in, het, uh, in de uitspraak... wel een haakje um, voor um, het mogelijk wel kunnen uh, strafrechtelijk vervolgen... Dus het was nog niet helemaal van dit zou nooit natuurlijk kunnen. Maar het was dicht. nu op basis van de mate waarin de dossiers nu volledig waren. Kon het niet. En bij dus aantal mensen waren die termijnen al verstreken. Ja. Maar weet je, dat is dus de hele tijd die kip ei waar je in zit. Als je niet die, al die ja. informatie hebt die ze zelf niet aanleveren. Kan niemand steeds recht halen. En dat is natuurlijk al vanaf nee, het begin het probleem. Een... Dus dit is, nou ja, dat is dat ongekende onrecht. Het, het,
0: het... Ja, Daarom is dat rapport zo over dus uh, dus mini-access. Dus in
1: die zin ben ik het eens met Schansvlek. Je kan niet een rechtmatige uitspraak doen. binnen dat grotere onrechtstuk. Want. Ja. <laughs> de... <laughs> je doet het op basis rechtelijke... van halve informatie. Ja. Dus dan doe je, volg je misschien wel de regeltjes. Uh, qua jurisprudentie van. Uh, nou, zo moet je dan dus met zo'n zaak omgaan. Maar dit is eigenlijk in die zin niet meer vergelijkbaar. omdat op alle instituties. Die, dat, dit werkt nu allemaal negatief op elkaar in. Het grijpt allemaal ja. op elkaar in. En dus, ik snap wel dat je daar dan... Dat geeft een heel naar en eng gevoel. Je kan gewoon niet je recht hierop halen, lijkt het wel. Helaas.
0: Ja. Daarbij houden we het voor vandaag. Je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. En dan zoek je gewoon in je podcastapp naar De Nieuwsdag. Zo simpel is het. Je kan ook mailen, ik zei het in het begin al, naar denieuwsdag. BNR.nl, ook als je bij de NOS werkt. Precies doe dat. Uh, maar wat kan je nog? Je kan naar Twitter, Je kan naar Twitter, BNR, het Marks, het de de
1: de nieuwsdag. De nieuwsdag en Instagram.
0: We moeten op stereo, denk ik, dat we gewoon door elkaar heen kunnen blijven ja, praten. Ja, ja. Dat
1: kunnen wij heel goed. Leuk door elkaar heen praten. Dankjewel. Tot, Tot morgen. morgen.